0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：在他距离不远的地上，正有三名法医在验尸。段局长，现场破坏的十分厉害，不好提取任何线索。怎么可能会没有线索？法医看了眼端远，端远低头。盯着那具尸体，他们接到了一个老头子打来的报案电话，说在在海一方又发现了一具尸体。后来经过打听才知道，原来一大早的时候，不知道是谁在地上插着数不清的百元大钞，就在那边啊！一个妇女环卫工人指着不远处的凸起，众人全都跑了过去。端远站在沙滩上。一脸吃屎的模样，有苦说不出。在他距离不远的地上，正有三名法医在验尸。之前的凶杀案还没破，现在又来了一起，真的。这这是什么世道？一边法医看了眼端远，端局长，现场破坏的十分厉害，不好提取任何线索。怎么可能会没有线索？这次案发还在海边，尸体遭到海水浸泡，恐怕有线索都被冲掉了。而且又有那么多人破坏现场，段局长，凶手不简单啊！你看见没有？这种方法都想得出来，而且死者伤口触目惊心。法医看了眼端远，端远低头盯着那具尸体。凶器找到了吗？没有。凌晨五点左右。他们接到了一个老头子打来的报案电话，说在在海一方又发现了一具尸体。当时端元就觉得脑袋发麻，难道是第四起抛尸案发生了吗？到现场他才发现，并不是和第一起一样的抛尸案。从在海一方主题公园进门下楼梯后，地上出现了一眼望不到头、密密麻麻的孔洞，在地上有规则地排列着。不远处的海边还有两个人在四处寻觅着什么。当时端远还在纳闷，为什么这些人要低头找东西。后来经过打听才知道，原来一大早的时候。不知道是谁在地上插着数不清的百元大钞，这钱被卷得十分的瓷实，一个坑一张一百。后来经过法医的测量，每个坑的深度都十分的相同。而在不远处有一个人形的凸起，不过并不是一个明显的人，而是一个人形的小土堆，被做成了十字架的模样。从状态来看，是脚。朝着大海的，就在那边。啊，一个妇女环卫工人指着不远处的凸起，众人全都跑了过去。看见凸起的全貌时，端云和在场的若干民警、法医都被震住了。土堆的脸部地方少了一块土，露出了半块脸颊和眼珠子。尸体的眼珠呈现出血状，身体其他部位。都被包裹在沙子里，状态十分的诡异。端元从回忆中回过神来，尸体身上的土已经清理干净了，一具死态极其惨烈的尸体出现在了众人的面前。局长，尸体都处理好了。李处长说：“你笔录都做好了吗？”他看向李处长：“做好了，你读给我听吧。”说着，端远迈步走向了尸体。环卫工人是第一批到现场捡钱的人，随后一波一波的人都来捡钱。大部分人把钱捡完了一些就走了，还有一些贪心不足的人一直在捡钱。发现尸体的是位环卫工人，因为没有手机，所以让身边的帮着报案。捡钱的人大部分是附近的住户和一大早来晨练的人。李处长说。端远竖着耳朵听，眼睛却死死地盯着死者的腹部，那里出现量非常的大，衣服也已,已经被血泡成了一副硬壳子。蹲在地上检查尸体的法医见端远盯尸体都快看出花来，不禁扑哧一笑：“段局长，你……”这样看他还能知道他是怎么死的吗？他继续用刚才的口吻说：“如果是个人都这样干瞪眼就能知道死因，那要我们法医做什么用啊？”你就别在这说笑了。哼<笑>。端元苦笑了一下，继续看着尸体身上的伤口，心想：这杀人犯定是个变态成恋的人。哼，不义之财也要贪，现场都被他们给破坏了。尸体身上的伤口有十多处，致命伤都在颈部和腰椎附近。死者全身上下没有任何的搏斗痕迹，手指甲里面也十分的干净。我怀疑是被犯人剃除了。法医戴上手套，抓起了死者的胳膊，他的肩膀被人用锋利的刀具给刻上了一个图腾，很像是一个宗教的图腾。那是一只老虎的头。画得十分精致。法医把死者的胳膊放下，随后把尸体调了个身子。这是刀伤，看起来是水果刀之类的小匕首刺的。我想凶手应该是很有力气的。嗯，那他脖子上的那根绳子是端远，最后还是点破了。和上次抛尸案发现的材质应该是一模一样的，致命伤同样是颈部被勒断所致的，同样也是个左撇子。法医有些无奈的摇头：“段局长，这次您可摊上大事了，案子破不了，咱们整个局里的人都要换血啊！”左撇子的事情一直是机密，或许是恰巧碰上的吧。也有可能，对吧，李处长？真是麻烦你了，现在局里的人手根本不够。他十分不好意思的看向李处长。哎，没事我也没帮上忙。就在他们讨论时，勘查现场的警察着急忙慌的跑向了法医身前。啊、陈法医，嗯、呃，你要我们找的东西找到了，就在那块礁石顶上。陈法医做思考状，然后带着端远和李处等人爬上了不远处不算陡峭的礁石上。在礁石上有一碗被打翻的猪肚面，看起来所剩不多。你，你找这个干什么？端远问陈法医。我在他口腔里发现了一些面条的残渣，闻起来一股猪肚味。猜测可能是在吃饭的时候遭到了袭击，所以我就让他去附近找找，看看有没有面条残渣之类的东西。小伙，你怎么想到在礁石上面的？惩罚一对警察竖了个大拇指，然后问道：“我在沙滩上看到没被冲刷掉的杂乱脚印里，发现了一些比较特殊的脚印。你看，就是这个，这脚印十分的清楚。”而上面还带有拖行的痕迹。小警察指着带有稍许拖痕的沙滩表面，还好这个没有被冲掉。哦，端远环顾四周，随后低头看了看，突然，他发现了一个脑袋大的石头，十分扎眼地躺在了礁石堆中。灰色的礁石上有黑色的油漆状物质，虽然面积很小，但在。考虑到现场可能是杀人第一现场的时候，他也顾不得那么多了，跳下去就把那黑色的部分抠了下来，放在了物证袋里。所以说，凶器还是没找到了。根据现场看，和特大抛尸案没有任何相同的地方，但勒断死者脖子的所用的绳子。和凶手是左撇子，又那么的相似。程法医说：“具体化验还得等到回到局里再说，才可以把详细的情况全部都检验落实。”那就拜托了。端远突然想到：“李处长，一会你调取一下监控，看看昨天晚上……嗯、呃，小陈死者的死亡时间是什么时候？”大约在十点到十一点之间吧。程法医说：“那好，调查昨天晚上九点到今天凌晨的监控录像，一定要找到可疑的人。啊”哦，对了，死者的身份查出来了吗？段远问：“身份证上写的是孙子文，附近的居民也认出来了，的确是孙子文。只不过，程法医不知道该如何说。”因为这个线索实在是太没用了。只不过，孙子文的名声不太好，他是附近有名的小混混，赖皮的很。端远皱了皱眉，在嘴角点燃了一根烟。